0: Após quase um ano de escolas fechadas com ensino remoto, Salvador finalmente retomou o ensino semipresencial na rede privada, também na rede municipal de ensino. Não só Salvador, 24 das 27 capitais optaram pelo retorno das atividades escolares no formato híbrido. Essa metodologia que combina a ap aprendizagem presencial e remota Apenas o Distrito Federal, Belém e Cuiabá permanecem com estudos remotos, mas com planos também para o retorno presencial. Só que, desde o anúncio da retomada das aulas, apenas 10% dos professores voltaram às atividades. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a presidente da Comissão de Educação da Câmara, da Câmara Municipal de Salvador, a vereadora e também presidente municipal do PSDB, Cris Correia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cris.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da FFM. Eu queria pedir licença para dar um bom dia especial hoje ao nosso prefeito Bruno Reis, que está fazendo aniversário, desejar a ele muita saúde, felicidade, muita luz no caminho dele, para que ele saiba e continue tomando as decisões mais acertadas, para a condução da nossa cidade, né, então parabéns Bruno Reis, tudo
0: de bom. Parabéns também, receba o nosso abraço aqui todo aqui da Tarde Fêmea, o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Vereadora, como é que a senhora avalia essa situação? Aulas presenciais liberadas pela prefeitura, professores que se recusam a voltar às aulas enquanto a categoria não for totalmente vacinada, alunos cada vez mais distantes das escolas, como resolver essa equação, vereadora?
1: Pois, veja, é, essa são, é, parece não é uma equação tão, tão fácil de resolver, né? pelo menos é isso que está posto aí no cenário. E é triste, é lamentável, porque a gente vê um assunto tão importante como a retomada das aulas semipresenciais, como está sendo é, realizado, sendo politizado do jeito que está acontecendo. A gente vê ali um movimento, e eu sempre faço questão de dizer isso, a gente vê um movimento da PLB um movimento sindicalista da não-retomada das aulas. E eu digo isso e faço questão de fazer a ressalva e separar a classe, os professores do movimento sindicalista da PLB. Desde o início, verem é, fazendo esse movimento contrário, altamente politizado, para que essas aulas não sejam retomadas, para que as atividades escolares não sejam retomadas. E quando eu faço essa afirmação, eu trago alguns sinais né, que, é, levam, que nos levam a pensar que é um movimento realmente é, político. Quando um sindicato que está em defesa, teoricamente em defesa da sua categoria, coloca em, nas comunidades carros de som pedindo aos pais para não levar os seus filhos para a escola, eu acho que isso vai além da defesa da sua categoria, da suposta defesa da sua categoria. Né? Isso aconteceu nos primeiros dias, logo quando, no dia 3, quando houve o é, início né, oficial da retomada das aulas, das atividades escolares. Então, isso aconteceu durante fim de semana. Eu recebi várias, vários áudios no meu WhatsApp com essas mensagens em carro de fogo. Então, eu acho que isso é um sinal claro de que a PLD quer politizar o assunto. É lamentável,
0: infelizmente. Vereadora, tem havido alguma interlocução da sua parte ou da Comissão de Educação da Câmara Municipal com os professores no sentido de chamar para o diálogo, para é, uma discussão, a busca de, uma, de um consenso para resolver esse impasse? Bom, é, a gente teve uma
1: conversa sim com o presidente da APLB, Rui Oliveira, né? a gente conversou um pouco sobre esse assunto, é bem verdade que quando ele foi à comissão, é, ainda não havia o decreto, por incrível que pareça, foi, se eu não me engano, uma semana antes do decreto, mas esse foi o assunto em pauta, a possibilidade da retomada das aulas, né? como é que a gente poderia chegar a essa equação, é, naquele momento foi um bom diálogo, mas de fato, ele é, é muito incisivo nessa questão de que os professores só voltam à sala de aula depois de vacinados, sendo que vale lembrar que os professores foram vacinados pela Oxford, né? tomou a vacina da Oxford, que já na primeira dose já garante 76% de imunidade. Isso não sou eu que estou dizendo, são relatórios da Fiocruz, que é a parceira da Oxford, né, nacional aqui no Brasil, 76% de imunidade. É uma das vacinas que garante a maior imunidade já com a primeira dose. A segunda dose cresce. Quando você toma a segunda dose da vacina da Oxford, cresce de 76% para 81%. Ou seja, é um número percentual muito pequeno. Então, é, eu acho que é mais um sinal de politização desse movimento, como eu já disse.
2: Você acredita que há um tipo de inclinação político partidária nesse processo envolvendo os integrantes da PLB? Ou é uma questão de defesa de interesses da categoria ou pelo menos de um grupo de participantes dessa categoria? É, quando
1: eu digo que o movimento ele é político, eu faço também essa afirmação que há sim, um interesse político partidário nisso, que eu acho que é o que a PLB está demonstrando, com as próprias atitudes que a PLB vem tomando. Como eu já dei alguns exemplos aqui. Então, eu acho que não é só um movimento em defesa da categoria. É um movimento que está sendo feito né, é, supostamente em defesa da categoria Mas o pano de fundo desse movimento é um movimento político Infelizmente, é um movimento político E como eu já disse, é lamentável isso estar acontecendo em Salvador Você não vê isso em outras capitais Você não viu isso em outras capitais Você não viu essa resistência da APLB Do sindicato dos professores, melhor dizendo né, Nas outras capitais, você só está vendo isso na Bahia você só vê isso na Bahia. E se você for observar, inclusive em outros países do mundo, é, recentemente, é, deve ser mais ou menos um mês, eu estava lendo uma pesquisa que nos Estados Unidos, nos estados onde é, o sindicato dos professores, a associação dos professores era forte, houve uma resistência maior de retomada das aulas. Imagine, nos Estados Unidos isso aconteceu. Né? E aí você vê aqui... Na Bahia, em Salvador, melhor dizendo... É a única capital do Brasil... Que você está presenciando esse movimento... Ou seja... É um movimento em defesa da vida? Será mesmo? Será mesmo que a gente pode dizer... Que esse movimento é em defesa da vida?
2: Essa é. mobilização dos professores da PLB... São ligados, obviamente... à rede pública de ensino... Mas existe resistência também... Dos professores da rede privada ou não existe nenhum tipo de queixa ou de questionamento por parte desses profissionais.
1: É, Fernando, você vê que a maior parte das escolas da rede privada é, já retomaram, né, já estão de portas abertas e funcionando com os professores em sala de aula. A maior parte das unidades, né? Aqueles que têm comorbidade, é bem verdade, continuam nas suas casas dando aula remota, justo. Muito justo, aqueles que fazem parte do grupo de risco, mesmo eles já terem sido vacinados, né? mas é justo que eles terem sido vacinados, é justo que eles fiquem nas suas casas fazendo é, todas as suas aulas, fazendo a sua atividade profissional. É muito justo, legítimo, mas o que você vê é que a maior, a maior parte das unidades escolares da rede privada já voltou, já voltou e tem alunos na sala de aula
0: também.
2: Você acredita que os protocolos serão devidamente cumpridos a partir do momento em que haja o retorno às salas de aula? Na semana passada, a gente teve um episódio aqui em Salvador de uma escola privada em que uma aluna testou positivo e ainda assim as aulas foram mantidas aqui até que houvesse um segundo teste de uma outra criança ou adolescente positiva. Você acredita que essas esses protocolos são adequados para a retomada das aulas aqui na capital baiana?
1: Eu acredito sim, defendo que esses protocolos estão sendo cumpridos, Fernando, e digo porque, é, se você parar para observar, se você não cumpre esses protocolos, você está colocando em risco, aí sim, você está colocando em risco né, a vida de alunos, a vida de professores, a vida de todos os outros colaboradores da comunidade escolar. Eu acredito e, e acredito que não exista na direção e na condução dessas unidades escolares nenhum profissional com tamanha irresponsabilidade. Ele sabe muito bem a consequência danosa e catastrófica que isso pode ter caso ele não cumpra a, os protocolos de segurança, os protocolos sanitários. Então, eu realmente não acredito nessa possibilidade de que esses protocolos estejam sendo cumpridos. Na rede municipal, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades escolares, visitei los na primeira semana, e todas elas estavam cumprindo rigorosamente os protocolos. A gente vem acompanhando a condução do prefeito Bruno Reis e do próprio ex-prefeito ACM Neto, a condução das ações no combate à pandemia, inclusive Salvador foi destaque nacional nesse trabalho de combate à pandemia, foram ações extremamente responsáveis, pautadas na ciência, então eu acho que não será diferente agora na retomada das aulas.
0: A gente está conversando com a vereadora Cris Correia, que é presidente municipal do PSDB e também presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal daqui de Salvador. Vereadora, considerando essa possibilidade de o primeiro semestre também ser comprometido por causa da pandemia, por causa aí da falta de aulas presenciais, e levando em conta que grande parte dos alunos continua sem acesso à internet, portanto, sem condições de acompanhar as aulas online, a senhora já começa a participar também de alguma discussão de um novo planejamento para o cumprimento do ano letivo de 2020 e também de 2021? Já, já, já tem essa discussão? Já se fala a respeito?
1: É, existe sim já uma conversa, né? É, semana passada eu tive que reunião inclusive, com o secretário municipal da educação, falando sobre esse processo da retomada das atividades, sobre essa evacuação, que é a que já falou bastante, esse impasse que está posto aí no cenário de Salvador. Né? E ele já estava começando a buscar outros caminhos, outras alternativas para Eu acho que também é, é, esse, um, esse cenário de ensino à distância, cenário polêmico, que acabou é, causando isso, né? é, a gente ter que fazer o ensino, a educação à distância, nos traz algumas reflexões. Né? É, o que eu percebo é que de fato para os aprender à distância é muito difícil, é muito desafiador, principalmente para a educação infantil. E para aqueles alunos do Fundamental 1, Fundamental 2, também é desafiador. Eu vejo minha filha aqui, eu sou mãe de uma menina de 12 anos, né, que desde o ano passado tem tido aulas remotas né, e no final do ano passado ela me disse, mãe, eu não aprendi quase nada esse ano. Imagina, uma criança de 12 anos espontaneamente, a gente conversando sobre escola. Na verdade, eu estava conversando com ela sobre a possibilidade de mudar de escola e ela me veio com essa afirmação. Né? O fato é que a gente, eu pelo menos percebi, fiz essa leitura, é que as pessoas de um modo geral, nós não estamos preparados para lidar com essas ferramentas tecnológicas. Né? Então, o que é que eu percebi? Eu percebi houve apenas uma transferência do que é feito presencialmente para o mundo virtual. E será mesmo que, isso, que essa é a melhor forma? Né? Até porque essa nova mídia, quando a gente fala desse universo virtual, a gente está falando de diversas, infinitas possibilidades. E que a gente restringiu apenas a transferência do uso da caneta, do uso do quadro para o ambiente da tela. Né? Então, as ferramentas utilizadas foram as mesmas, as metodologias foram as mesmas, né? os modelos adotados presencialmente foram transferidos para é, o mundo virtual. E eu acho que isso é, liga o nosso alerta, o nosso sinal amarelo, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre essa proposta de ensino, né, que é uma proposta de ensino importante, né, fala de, realmente de uma tecnologia que a tendência é que a gente venha a utilizar ainda mais essa tecnologia, só que também nos mostra que talvez nós não estejamos preparados para utilizar essa tecnologia, porque a pura transferência dos métodos e dos modelos presenciais é, não podem ser adotados e feitos no modelo virtual, no modelo digital, no ambiente virtual, no ambiente digital, melhor dizendo, né? não pode. Então, eu acho que esse cenário de ensino à distância, o um cenário pandêmico, nos traz alguns desafios para que a gente possa fazer um estudo, para que a gente possa fazer um planejamento para o futuro né? e para qualificar essa educação.
0: E, pelo jeito, vereador, a gente vai, a gente nada, nada impede de a gente continuar nesse vai e vem, não é? Hora libera aula presencial, hora volta a ser tudo no formato digital. O próprio secretário municipal da Educação, Marcelo Oliveira, ele falou, não é? Que se aqui na capital houver número aumento do número de infectados com comprometimento aí para a taxa de ocupação dos leitos de UTI, as aulas vão poder retornar integralmente ao formato remoto, ou seja, é um vai e vem que nada impede de continuar persistindo ao longo do ano, não é?
1: Exato, eu acho que o cenário pandêmico nos leva a isso e sinceramente, Jefferson, não vejo problema nenhum, se necessário for, a gente fechar as unidades escolares e retomar o ensino remoto. Não há problema nenhum, isso, tem, isso aconteceu na França recentemente, né? É, a França foi um das, das, dos países que abriram as escolas, aliás, a França foi um dos países a primeiro a abrir as escolas da Europa, né? E passou um tempo com as escolas funcionando e, se eu não me engano, em fevereiro, as escolas, as aulas foram suspensas, as escolas foram fechadas justamente por conta dessa nova onda.
0: Né? Mas, e agora com as aulas, novo. mas com as aulas remotas abrindo mais ainda esse fosso que separa os alunos das escolas, não é?
1: O que eu acho, Jefferson, é que essa diferença, ela existe, né? É uma diferença, é consequência do nosso processo histórico, cultural, de desigualdades dispensas sociais, né? E digo que esse cenário pandêmico, na verdade, só vem digamos, torná-la exposta, essa ferida exposta, né? É, só faz, traz ela talvez de diversas camadas que ela esteja encoberta e traz ela à superfície, tá? É, eu acho que o cenário pandêmico não intensifica essa diferença, eu acho que esse cenário pandêmico expõe essa diferença expõe essa ferida aí das desigualdades sociais. E aí, é, contraditoriamente, mas é real, qual é o único caminho que a gente pode minimizar essas desigualdades sociais? Através da educação. Não há outro. Ou seja, é por isso que eu também defendo a retomada das aulas presenciais. Porque só através da educação é que a gente pode reverter esse quadro, reverter esse cenário dessa desigualdade, é, social tão
0: intensa. Vereadora Cris Correia, presidente municipal do PSDB, também presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Salvador. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima para a senhora.
1: Muitíssimo obrigada, Jeff, obrigada, Fernando. E um excelente dia a todos
0: os ouvintes da Rádio Atarde FM. Obrigada. Estou sempre à disposição.